Hola Podcast Escuchas, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, no sé si esto va a ser un episodio. Soy simplemente yo hablando en el micrófono y... No sé, me dieron ganas de grabar un poco y... Contarles un poco de, de mi vida, de lo que anda sucediendo, de algunos detalles sobre el podcast y primero que nada quiero empezar diciendo que estoy súper feliz el día de hoy, no sé por qué la verdad, fue como un día, un día de esos en los que te sientes bien por alguna razón, no sé si es por el hecho de que me corté el pelo <risa> después de cuatro meses creo de no haber ido a una peluquería por la pandemia y porque pues me tomé muy en serio eso de no salir de la casa y tomaba todas las precauciones y, y bueno, eh, me corté el pelo y voy a tomar una foto, lo voy a subir con este podcast para que puedan ver mi nuevo look ok o no sé si es porque últimamente me gusta mucho comer chocolate es extraño porque antes no me gustaba para nada el chocolate y siempre me sentía como una persona rara cuando decía, no, no me gustan los chocolates en verdad. O sea, no es que no me gustaban, pero no me llamaban mucho la atención, digamos, ¿no? Pero es como que le he cogido el gusto últimamente eh, y es agradable, es agradable comerse con un, un pedacito de chocolate diario. Eh... Hay una marca ecuatoriana que se llama Manicho, que es bastante buena. No se compara con los gringos. Prefiero los chocolates gringos. Lógicamente los europeos son mejor, pero no se consigue mucho aquí. Uh, pero este chocolate Manicho está bueno. Deben de probarlo, si no lo conocen. Hay un helado también. Así es que, si quieren, pueden... Eh, mandarme algún mensaje o comentar en el eh, en mis posts del Instagram o del Facebook o del Twitter cuál es su chocolate preferido me gustaría saber cuál es el, el chocolate típico de sus países creo que el manicho podría ser el chocolate típico del Ecuador tal vez me equivoque hay muchas nuevas marcas además no eh, y no le estoy haciendo publicidad al manicho, simplemente el que me compré hoy estaba, estaba bueno. Eh, pero hay muchos buenos, o sea, de hecho Ecuador tiene muy buen cacao, ¿no? Entonces hay producción de chocolate nacional de muy buena calidad. Creo que Pacari es una de las marcas más conocidas. Bueno, no soy un experto, pero tal vez voy a empezar a volverme un experto en chocolates y... Tal vez invite a alguien al podcast para, para hablar solo de chocolates. Díganme qué les parecería un capítulo dedicado a los chocolates. Sí, así que fue un buen día. Y como dije antes, eres curioso porque antes no me gustaban. Y creo que no me gustaban porque, pensando un poco en la razón, eh, cuando tenía como 14 años, eh, me enfermé. Tuve una enfermedad muy extraña eran como alergias y mi piel 
se ponía toda roja y me picaba toda la cara y el cuerpo y era terrible, ¿no? Tenía así como ataques de picazón y fui a varios doctores, a los mejores dermatólogos y bla, bla, bla y nadie de verdad podía decirme qué era lo que me pasaba hasta que fue con, como medicina alternativa lo que tuve que probar uh, acupuntura en ese entonces, no estoy hablando de 1999 por ahí que fue cuando tuve esta enfermedad que duró como un año por lo menos fue bastante tiempo y, y claro, llevaba una dieta súper eh, restringida ¿no? no podía comer muchas cosas, de entre ellas debía de evitar grasas y chocolate y todas las cosas que me gustaban comer, entonces tal vez al, al verme impuesto el no poder comer chocolate u otro tipo de alimentos, no sé, me hizo como distanciarme de todos esos alimentos y, y por un tiempo no, no quise verlos ni comer ni, ni nada por el estilo, entonces puede que esa sea la razón por la que no me gustaban los chocolates mucho tiempo porque pensaba que eran los causantes de esa enfermedad que era terrible. Imagínense un joven de 14 años en su pubertad sufriendo de problemas de la piel. Nunca tuve espinillas, pero tuve esta enfermedad que fue, fue fea. Fue fea porque me rascaba y la piel se me irritaba, lógicamente. Y de hecho fue una de las razones por las que dejé de jugar básquet también jugaba bastante basketball en eh, desde más o menos desde que tenía unos 8 años cuando empecé a ver la NBA y me encantó y jugaba todos los días y me volví bastante bueno creo aceptable al menos para mi edad y mi estatura eh, Sí, pero a través de esta enfermedad y tanto dejé de jugar, dejé de jugar básquet básicamente porque mi cuerpo estaba lleno de laceraciones por, por cómo me rascaba, era, era, era terrible, de verdad. Fue una época no muy, no muy eh, agradable, digamos, que como digo, para un chico de 14 años eh, le marca en cierto modo, ¿no? Pero bueno, no duró mucho eh, Y la acupuntura me salvó Y esas dietas que hacía Llevaba una vida súper sana Porque hacía mucho deporte cuando estaba en el colegio O sea, continuaba De todas maneras jugando básquet En, en los recesos en, Con todos mis amigos Éramos junkies del básquet Jugábamos bastante con mis, mis buenos amigos del colegio Que no sé si escuchan Tal vez mi podcast, pero si escuchan Les mando un abrazo a mis buenos amigos que siempre les tengo en el recuerdo aunque con muchos de ellos ya no ya no hablo mucho o poco o nada casi en fin eh, esa era una historia no los podcasts son el lugar para contar historias y es lo que estoy haciendo estoy contándoles un poco de, de mí de mi vida de mi relación con el chocolate <risa> Y pues nada, hoy estaba pensando en 
Sí, fue un buen día. Vamos a grabar un podcast y veamos qué pasa. Um, está lloviendo aquí en la Amazonía, como tal vez muchos de los que siguen mi podcast y me escuchan. Eh, la Amazonía ecuatoriana es el lugar donde vivo. Aquí vine a trabajar eh, por, por interés propio, porque me gusta mucho la, la, la región amazónica. Me llamó mucho la atención. Es el lugar que decidí para vivir, básicamente. Y es curioso porque mirando en retrospectiva con todo el tema de la pandemia ahora, el haber encontrado aquí como un pedacito de tierra donde tengo mi casa y un huerto y jardín y suficiente espacio para que mi hija corra y estamos en un lugar seguro, ¿no? Básicamente... Tal vez pensé en que debía de aislarme un poco porque el mundo se iba a poner loco. <ríe> Creo que es lo que mi subconsciente tal vez me decía hace ya cinco años, casi cinco años que voy aquí. Entonces es, es gracioso cuando me pongo a pensar, ¿no? Porque es una idea un poco loca siendo yo de la capital de Quito. Mi familia está allá y... Bueno, yo viví muchos años en Alemania y cuando decidí venir acá, lógicamente las primeras reacciones siempre eran ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué diablos? ¿no? <ríe> Entonces, eh, fue, era más o menos la reacción como cuando empecé a hacer el podcast, ¿no? <ríe> como, ¿qué te pasa? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? No, eh, no entiendo. Y está bien que la gente no entienda lo que he hecho porque... No tienen por qué, es solo la forma en que yo decidí hacer mi vida. Sé que es diferente, ¿no? Me considero que soy un tipo probablemente diferente. Uh, pero está bien. No todos tenemos que ser iguales, ¿no? Y, y a mí me gustó la selva y a mí me gustó la región amazónica. Y aquí es donde encuentro mi paz y donde produzco mi podcast. Donde estoy tratando de construir un estudio profesional de podcast, ya les contaré más adelante todo lo que está ocurriendo en el, en el ámbito del podcasting, hay muy buenas noticias, estoy muy feliz también por ese lado porque eh, está teniendo muy buena acogida mi podcast, hay gente escuchando, es lo más eh, raro de todo esto que hace ya casi un año cuando empecé a a hacer mi podcast nunca pensé que la gente de verdad iba a escuchar ¿no? o peor aún que iba a tener gente en otros países escuchando y que me iban a mandar mensajes o a dejar reviews o a suscribirse al podcast entonces todo eso lógicamente es bastante gratificante y, y les doy las gracias a todos los que han estado escuchando el podcast uh, a todos mis amigos que me han apoyado que han entendido lo que estoy haciendo ¿no? Eh, que me han acompañado en mi locura <risa> es, eh, es curioso también esto que ha pasado con el podcasting Y más o menos como mi decisión de vivir en la Amazonía De venir acá a trabajar, a, a hacer un poco de investigación En algún momento contaré un poco de lo que hago aquí Porque es todavía un proceso que toma mucho tiempo no Durará todavía años hasta que yo pueda aquí eh, realizar mi investigación y todo lo que tengo planificado, lleva mucho tiempo, mucho trabajo eh, 
pero es algo que formará parte de mi, de mi plan de vida, podemos decirlo así, ¿no? Entonces, tengo proyectos aquí, además de mi profesión como profesor, soy docente en, en la universidad de aquí. Entonces, en algún momento puedo hablar un poco más al respecto. Hoy solo quería contar un poco sobre esto, ¿no? sobre lo que está pasando en, en el mundo, un día extraño. Um, me corté el pelo, comí un chocolate y, y jugué mucho con mi hija. Tengo una pequeña bebé de dos años y un mes y con ella paso mucho, mucho tiempo. Ahora teletrabajo, estoy en la casa todo el tiempo, entonces uh, para mí ha sido lógico que una época difícil, pero al mismo tiempo disfruto mucho de estar con mi hija y, y pasamos jugando y solo cuando ya se duerme, entonces puedo yo sentarme a, a trabajar en mi podcast. Eh, las horas de la noche son las que les dedico a mi podcast. Eh, ahora de hecho son las 12 de la noche ya, 12 y... 30 para ser exactos del viernes 24 de julio del 2020 eh, jue, eh, viernes 24 de julio del 2020 las 12 y 30 es mi tiempo de, de podcasting y el podcast uh, pues sí como les dije no es curioso también hace casi un año empecé uh, La historia un poco detrás del por qué hago un podcast, o sea, no sé si se debe explicar por qué uno lo hace, simplemente quise hacerlo, pero sí creo que hay como un background ahí que, que sería importante tal vez mencionar o contarles, ¿no? La historia, la historia detrás del podcasting. Um, hace unos 10 años o más, eh, yo solía llevar el celular a o un iPod Touch que tenía a, a, a los ensayos de mi banda ¿no? yo tenía una banda, hacía música hacía mucha música y pues grababa los ensayos ¿no? las canciones para acordarme y después tocar y, y se grababan también las conversaciones que tenía con mis, con mis bandmates ¿no? con, con mis amigos y luego escuchar esas conversaciones era totalmente divertido ¿no? nos poníamos a veces a escuchar y era entretenido, entonces estaba haciendo podcasts sin saber que estaba haciendo podcasts. <risa> Aunque yo ya venía escuchando podcasts en, en iTunes desde mucho antes. Um, me aburría la música que pasaba en la radio. Era lo mismo y lo mismo siempre. Entonces dije, tiene que haber más, ¿no? Y me puse a buscar en iTunes. Estoy hablando del año 2004 o 2005 más o menos. El inicio del podcasting, ¿no? La palabra podcast no tiene más de 15 o 18 años máximo. Es debatible quién fue la primera persona que utilizó esta palabra. Pero bueno, ese puede ser otro tema de conversación y debate. Pero ya en esa época yo estaba, digamos que involucrado, un poco inmerso en el en este tema porque porque me encanta la tecnología ¿no? entonces siempre anduve tratando de ver 
que es lo último que puedo hacer. Pero nunca quise publicar nada, ¿no? Esa es un poco la, la lo, lo curioso de, de mi historia con el podcasting. Nunca, y fue como un propósito que tuve, nunca voy a publicar nada privado mío en redes sociales, ¿no? Y siempre mantuve como una posición muy hacia las redes sociales, ¿no? Y, y lo sigo haciendo, solo que lógicamente ahora sí estoy siendo ya público porque presiono el botón de publicar cada vez que hago un nuevo capítulo y está ahí, ¿no? Pero es un podcast, entonces de verdad quien llegó hasta el minuto 16 con 36 es porque probablemente le gusta escuchar lo que estoy diciendo y no me va a mandar un comentario hater, ¿no? O no me voy a tener que topar con un troll. Entonces eso es lo que amo del podcasting, ¿no? Entonces si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y si quieren mandarme un comentario, un buen comentario, bienvenidos. Y si me mandan un comentario hater, les bloqueo. <risa> no, estoy solo, estoy bromeando nada más. Pero es, es muy complicado eh, la dinámica y, y cómo funciona esto del, de la web, ¿no? Entonces yo tengo mucho conocimiento sobre esto porque siempre me interesó, ¿no? Escribí un pequeño artículo al respecto que está disponible. Una historia. No es un artículo, es solo una historia. Uh, yo no escribo artículos, la verdad. Solo escribo cosas que me pasan por la cabeza. Eh, eh, en mi página de Patreon. Pueden ir a ver. Es gratuito. Donde cuento un poco esta historia del, de mi relación con el Internet y la tecnología y... Y demás, porque es algo que me apasiona mucho, que me gusta muchísimo, que he estado siempre investigando y viéndolo desde varias perspectivas, ¿no? Entonces, fue así más o menos, ¿no? Y, y ya desde esa época, desde el 2005, por ahí, me fascinaba ver shows eh, a través del internet, ¿no? Descubrí el primer show en vivo en el internet, wow, que era de uno de mis y uno de mis comediantes favoritos y todos los días iba a ver y era increíble estaba en vivo viéndole a mi a uno de mis de mis ídolos no una persona que me gustaba mucho su su forma de de, de, de hacer talk shows y su forma de hacer comedia y de un momento para otro estoy viéndole en vivo y puedo llamar y puedo escribir en el chat y puedo interactuar y dándome cuenta de todo eso fue que me eh, que ya fui formando digamos esa idea de oh esto no va a tardar mucho hasta que todos van a poder hacer eso desde sus casas con un celular <risa> entonces fue desde una etapa muy temprana digamos en la época del, del broadcasting no eh, que dije podcasts todo el mundo va a hacer un podcast en algún momento, ¿no? O, o los live streams. Y todo lo que ahora ha pasado con la pandemia, ¿no? La pandemia aceleró inclusive mucho más todo esto, ¿no? Uh, por ahí he leído, he escuchado a mucha gente que dice en los próximos cinco meses va a pasar lo que debió haber pasado en cinco años, ¿no? Entonces, esta década que se viene uh, va a ser loquísima va a ser totalmente loca y yo tal vez pensando ya que esto iba a pasar en unos 10 años eh, llegué a un punto en el que dije ok, o, o paro aquí 
y borro todas mis cuentas sociales y me compro un celular viejo o mejor no uso ningún celular es decir corto la web ya, y vivo una vida como en los 90 o me inmerso ¿no? o, o, o me, me me lanzo a la, a la piscina de la web y dije ok creo que no voy a poder comprarme un teléfono viejo Creo que me gusta demasiado la tecnología como para renunciar a eso. Y dije, bien, entonces no me veo haciendo videos en YouTube. No me veo haciendo transmisiones en vivo en Instagram o cosas así. Aunque va a haber transmisiones en vivo de Ivan Cast Podcast. Les puedo adelantar eso uh, en algún momento. De otra forma además, ¿no? Entonces dije... Podcasting, esa es la solución Y así empezó mi Mi historia y mi aventura Con el podcasting Entonces Yo sabía lo que iba a hacer Y al mismo tiempo no sabía qué iba a pasar ¿no? <risa> Bueno Eran unas de las historias que quería Contarles Y solo me dio ganas de hablar hoy No sé por qué soy una persona que en verdad no le gusta hablar. Es otra es otro detalle curioso, ¿no? <risa> que probablemente, por ejemplo, la gente más allegada a mí que me conoce y piensa, ¿está haciendo un podcast? ¿Está haciendo como entrevistas y hablando con gente? Pero si ni siquiera te gusta hablar. <risa> y es verdad, soy bastante... Yo soy muy retraído. A mí me gusta estar conmigo mismo, con mis pensamientos, leyendo y haciendo mis cosas. Pero, pero eso es como mi balance tal vez, ¿no? Estar en el podcast y conversar con gente y, y hasta ahora ha sido una experiencia tan genial, de verdad, desde la primera temporada para ser sincero, ¿no? Y, y, y esta nueva temporada que se trata de música, que es mi ambiente donde me siento totalmente cómodo, ha sido de verdad mejor muchísimo mejor de lo que me esperaba y, y es increíble que artistas compartan mi contenido inclusive en sus páginas y, y, y que haya esa recepción y que entiendan lo que estoy haciendo es, es genial no es genial y eh, y eso no entonces hoy me corté el pelo fue un buen día jugué mucho con mi hija me comí un chocolate manicho hecho en Ecuador vamos de Ecuador <risa> uh, Ecuador es otra historia aparte ¿no? Uh, el podcast jamás se volverá un lugar político gracias a Dios jamás voy a hablar aquí de política en el podcast porque sería ir en, en contra de mis principios podcasteros eh, la como en la película de Fight Club la, la primera regla del podcast es no hablarás de política en el podcast y sí que no lo haré no habría mucho que podría decir pero ese momento cancelaría mi podcast si me oyen hablar alguna vez de política en mi podcast cierro mi podcast para siempre el podcast de Ivan Cast Podcast es un lugar para Solo para hablar de cosas positivas, ok. Música. Um, 
Y yo quiero darle mucho también el... Y voy a empezar a explorar eso, ¿no? Y lo he hecho un poco en ciertos capítulos por si han estado poniendo un poco de atención. Eh, me gusta mucho la comedia, ¿no? El humor es lo único que nos salva. Eh, entonces, también quiero momentos en los que esto sea totalmente ridículo, ¿ok? Donde yo empiece a actuar como un total lunático y, y de eso se trata el show, ¿no? <risa> de, de confundir tal vez a la gente. Y ahí está mi comedia, ¿ok? Ahí está la comedia que, que me gusta a mí. Soy un fan enorme de Andy Kaufman. Entonces, si conocen a Andy Kaufman, si conocen a Tom Green, me van a entender... Y van a saber quiénes son mis eh, influencias en ese aspecto. Entonces, uh, sí, creo que eso es lo que quería decir. Dije voy a hablar más o menos de una media hora antes de irme a dormir. Está lloviendo súper fuerte. Espero que no se escuche mucho la, la lluvia de afuera. Porque cuando llueve aquí en la Amazonía, llueve de verdad. Y es durísimo. Ni siquiera se puede hablar. Entonces espero que me escuchen bien y que escuchen tal vez un poco de la lluvia. A veces es relajante. En mi primera temporada es, es muy particular la primera temporada porque en ese entonces usaba solo un micrófono um, con el que se recepta el sonido de, 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 de alrededor, ¿no? Entonces a veces grababa afuera y se oye mucho la naturaleza aquí, ¿no? Todos los pájaros y los árboles y el viento y la lluvia. Entonces, hay sonidos, aunque no era la mejor calidad en sonido en mi primera temporada, tengo que decirlo. ¿no? Disculpas si el sonido no fue el mejor en la primera temporada. Lo sabía, pero simplemente estaba jugando ¿no? y lo tenía que hacer. Eh, esta temporada es mucho más profesional, es mucho más producida. Uh, lo hago todo yo, ¿no? Y es muchísimo trabajo, pero... Eh, me gusta hacerlo ¿no? por eso me paso hasta esta, hasta estas horas de la noche eh, produciendo, editando haciendo los videos eh, coordinando todo es fascinante uh, en fin eso es uh, un poco de pues de lo que quería hablar yo solo hoy en el podcast Esta segunda temporada La verdad no sé hasta cuándo se vaya Tengo todavía invitados Tengo todavía capítulos por estrenar Muy buenos Y cada capítulo Mientras más sigo haciendo Mucho más cómodo me siento Y mucho mejor me están saliendo los capítulos Entonces Vamos a llegar a los 5000 capítulos Esa es la meta 5000 capítulos Señoras y señores no sé cuántos años me tome, pero ahí vamos. Joe Rogan, ahí vamos. <ríe> uh, gracias por escuchar el podcast y no olviden que siempre me pueden escribir, mandar mensajes. La próxima temporada va a ser como un mix ¿no? entre arte, música, pero también voy a incluir un poco de nuevas tecnologías para 
eh, usar el podcast también por la parte lingüística, ¿no? Los idiomas me gustan mucho. Y por ahí va a haber algunas sorpresas también en la nueva temporada de del podcast. Eso fue todo. Es tarde aquí. Creo que me iré a dormir. Hasta pronto, podcast escuchas. Gracias por estar ahí. Peace. Ah, no. Ya sé de qué más iba a hablar. Se me quedó una cosita. Y, y, y la voy a decir porque creo que es importante. Aparte, ahora sí, de verdad, solo escucha quien, quien se quedó tanto tiempo. No sé. Gracias. Ya, si se quedaron hasta el minuto 28 con 38, por favor, mándenme un mensaje y díganme en Escuché el minuto 28 con 44 segundos y dijiste la palabra manicho en el minuto 28 con 56. Esa va a ser la palabra secreta, ¿ok? Quien llegó hasta el minuto 29, ya sabe, el código secreto es manicho. Uh, lo que iba a decir era um, ah pues estaba pensando un poco sobre la pandemia también no y fue un tiempo extraño pero como dije yo tal vez estaba como ya preparándome cuando dije quiero irme a vivir a un lugar alejado quiero estar con la naturaleza quiero estar en paz no quiero encontrarme eh, Entonces tal vez a mí como el, el aislamiento, eh, perdón, no puedo decir la palabra, aislarse, tal vez no me tomó tan difícil o tan duro porque pues ya vivía en ese estado, digamos, ¿no? Y siempre lógicamente, o sea, tengo vida social, ¿no? Tengo mi trabajo y mi familia, y, eh, pero... Pero yo ya como que sentía que necesitaba estar ya preparándome para algo que va a venir, ¿no? Si no, no, no estoy diciendo que ya sabía que iba a pasar. Nunca se me pasó por la mente que un virus así iba a llegar, ¿no? Para nada. No, no soy ni mago ni adivino, pero... Pero sí que pensaba que... Ok, al mundo le está pasando algo, ¿no? O sea, todo se está volviendo tan loco, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a la gente, no? Básicamente. Y... Y llega el virus y le pone a todo el mundo ahí un... Aquí en Ecuador decimos, estate quieto, ¿sí? O sea, tranquilícese en todos por un momento, ¿no? Paren. Y nadie puede salir. Y me pongo a pensar, wow. Creo que el problema que tiene la, la humanidad ahorita en general es... No sabemos ni a dónde queremos ir. La luna, Marte, quedarnos de aquí, seguir destruyendo la Tierra, seguir peleándonos entre nosotros, seguir polarizando todo. Yo tengo la razón, tú tienes la razón, no yo tengo, no tú tienes, yo mejor, tú no. Es como que hay una guerra constante entre las personas en sí, ¿sí? Como que estamos tan cansados, no sé si decirlo así, de nosotros mismos, ¿sí? Que tenemos que inventar problemas, que hay que cambiar el idioma, 
que hay que hacer esto, que hay que hacer este otro. Es tan difícil, ¿no? Es tan polarizado todo. Que es por eso que yo tampoco quiero emitir en mi podcast opiniones políticas o nada por el respecto, ¿no? Aunque sé que es parte de, ¿no? Y probablemente es necesario, pero lo único que quería decir es que yo creo que esta pandemia lo que nos enseñó es que hay que curarnos la cabeza. <risa> Para mí el principal problema de la humanidad ahora es las enfermedades mentales, la cabeza, por Dios. Y, 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 y lo digo, y esto es algo muy personal, ¿no? Porque yo personalmente he trabajado mucho en mí, ¿no? Porque yo he trabajado mucho en mí, en, en mi carácter, en mis problemas, buscando ayuda. ¿no? de verdad la, la, la amazonía el leer, el estar en este entorno mi hija, el nacimiento de mi hija lógicamente que aportó a cambiar mi vida para bien ¿no? pero fue un paso más de valentía el que me llevó a mí a, a de verdad digámoslo así, recobrar la cordura ¿no? el sano juicio sano juicio eso es lo que nos falta creo que a el 90 y algo por ciento de la población. ¿Sí? Y lo digo como de verdad por experiencia propia, ¿no? Porque pasé por eso de, de, de no saber quién era yo, ahora entenderme quién soy yo y tratar de proyectar eso, ¿no? Y, y lógicamente que lo hice porque mi hija nació, ¿no? Y el momento en que mi hija nació yo supe... Mi vida tiene que cambiar radicalmente, ¿no? Yo tengo que darle a mi hija lo mejor de mí, ¿no? Y mi hija tiene que tener un padre 100% sano, ¿no? Entonces es el estar sanos los que, lo que nos falta, ¿no? Sanos de la cabeza, por favor. Estamos locos en este mundo. Paren de odiarse, ¿no? Paren de... Básicamente eso, ¿no? <risa> Hay que parar con todo eso y, y, y prestarle atención a la, a la salud mental, que creo que eso es el, de lo que sufre la gran mayoría de la población. Y sobre todo quienes están en posiciones de poder. <risa> creo que son los más peligrosos cuando están mal de la cabeza. Y llegan a tener poder. Imagínense lo que es eso. Es, un, es, una, es una bomba cóctel. ¿no? ¿Se dice así? ¿Bomba cóctel? No, no sé. Uh, perdónenme si cometo errores en este momento. Pero uh, estoy hablando cosas que en verdad nunca pensé que iba, que iba a hablar mucho al respecto. ¿no? Pero quiero que estén ahí grabadas. Igual están en una parte que creo que nadie va a escuchar, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Y van a estar en la web. Estoy lanzando esto a la web. Imagínense lo que estoy haciendo, ¿no? Imagine this. This is crazy. I'm gonna start speaking in English now. Because this is driving me crazy. <laughs> no. Me gusta hablar mucho en inglés. Me gusta hacer podcast. Creo que me gusta hacer más podcast en inglés que en español. Tengo que lamentablemente decirlo. No sé por qué. Aunque ahorita me sentí muy cómodo hablando en, en mi lengua materna, el castellano. Eh, 
y bueno, eso quería decir. Entonces, podcast escuchas, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, ¿no? Yo sé que, que cuando uno se gana como un seguidor, digamos, en el podcast, es alguien que de verdad está ahí, ¿no? Escuchando y tal vez sintiéndose identificado. Entonces, sí, inclusive con mis palabras se identifican y, y se sienten bien y les hace sentir bien, pues me alegra aún más, ¿no? Me alegra aún más. Yo no quiero convertirme aquí en nada, ¿no? Ni, no soy ni, ni gurú ni nada por el estilo, ¿no? Solo soy un, un simple hombre haciendo un podcast desde la Amazonía en tres idiomas y, y, y tratando de sonreírle ahí a la vida, ¿no? Cada día. Y, y nada. Gracias, podcast escuchas. Ya saben, la palabra clave es manicho. Buenas noches.